0: Alle moderne samfund er dybt afhængige af adgangen til energi for at fungere. Uden olie og gas kan vi ikke køre i vores biler, opvarme vores hjem eller bruge computer og smartphones. Vores energiafhængighed betyder også, at de lande med de største energireserver får en magtfuld position i forhold til energihungrende lande i blandt andet Europa. Det fortæller lektor i energisikkerhed ved Københavns Universitet, Trine Willemsen Berling.
1: Men jeg tror, at hvis man skal forstå energisikkerhed, man skal forstå det geostrategisk, men man skal også forstå det på den måde, som det fungerer på, nemlig at det flyver under radaren. Det giver sådan et lidt, måske lidt skizofrent øh, billede af, hvad det er, der foregår.
0: Energisikkerhed handler altså ikke kun om strøm, benzin og varme, men også om de helt store interesser i international sikkerhedspolitik. Og her spiller Tyrkiet, Rusland og Iran en vigtig rolle. Når vi så kigger på forholdet mellem Tyrkiet, Iran og Rusland, mm. hvorfor er det her forhold interessant i energisikkerhedspolitisk øje
1: Rusland og Iran har de største gasforekomster i verden. Altså, det er der, det kommer fra. Jo, vi har også gas i Nordsøen, og vi har olie i Nordsøen, men sådan på global plan, så er Rusland og Iran nogle meget store spillere. Iran har været underlagt sanktioner i mange, mange år, men de blev jo løftet her i januar 2016. Og det betød så en reintroduktion på markedet, kan man sige, af Iran, som spiller i hvert fald. Jeg ved ikke. De har så dårlig øh, infrastruktur på deres, på deres energiproduktion, PT. Så jeg ved egentlig ikke, hvor meget det har betydet øh, endnu på markedet. Men øh, bare, bare sådan rent, sådan, hvad skal vi sige, geologisk, så er de bare vigtige spillere, fordi det er der, gassen er. Så er det også nogle regimer, som, som vi, hvis vi ser det med NATO-briller, måske ikke sådan synes, er de allermest stabile regimer, som vi godt kunne tænke os at være afhængige af. Og Rusland er den største eksportør af gas til Europa. Altså, så er vi afhængige, om vi vil det eller ej. Så det, er, det gør jo også Rusland til en, en vigtig brik, set med, med NATO-briller eller med europæiske øjne. Øh, Ukrainekrisen viste os også, at øh, vi var faktisk lidt sårbare, fordi øh, der er nogle store gasledninger, der går igennem Ukraine for at komme ind i Europa. Øh, og de blev slukket. Og det betød jo, at Ukraine ikke havde, dels at de ikke gas til sig selv, de havde heller ikke den her tariff, de får for altså transit Tariff for at køre gassen igennem deres rør for, at det skal komme et andet sted hen. Det var et økonomisk slag for dem. Men der var altså også nogle østeuropæere, der sad frøs, og som ikke synes det var særlig sjovt. I Italien, hvor jeg befandt mig på det tidspunkt, der blev man meget opmærksom på, at den der øst-vestlinje gennem Ukraine. Den, den var man faktisk ikke særlig interesseret i, fordi at man, at man blev ramt. Så langt væk kunne man mærke det. Så der er der allerede, altså der kan vi allerede se, hvorfor Rusland spiller en rolle. Iran de har så haft nogle forhandlinger i gang omkring at etablere en, en gaslinje fra Iran og så gennem hele Tyrkiet øst til vest og ind i Europa. Og det er så faktisk en, som EU er lidt interesseret i, de kalder det The South Corridor. Altså, kan vi komme til at få noget sydnordgående i stedet for noget øst-vestgående ind i Europa, så er vi lidt mere sikrede sådan diversification, kalder man det. Ikke? Man diversificerer kilderne, så man ikke er helt så sårbar, som man har været. Tyrkiet er interessant, fordi det ligger, hvor det ligger. Det er et land, som altid, hvis vi taler sådan i store teoretiske termer, altså i de her regionale sikkerhedskomplekser, vi har talt om, jamen der har Tyrkiet ligget på grænsen mellem to. De har ikke rigtig tilhørt det vestlige, og de har ikke rigtig tilhørt det mere mellemøstlige øh, kompleks. De har ligget som sådan en brobygger, hvis de selv skal sige det. Ikke? Og nu kalder de sig the energy corridor. Altså de her, der kan stå nærmest neutralt, i midten og sige, skal vi lige formidle noget gas fra den ene ende til den anden ende her, og være dem, som kan være venner med alle, og have ingen problemer med vores naboer, som det er talt om, zero problems with our neighbors, som sådan en strategi. Så der bliver Tyrkiet interessant. Tyrkiet er også lidt glemt, fordi de har ikke selv energi. Så de har også brug for det. De har så nu aftalt denne her TurkStream, som, som skal komme øh, og gå fra Rusland direkte til Tyrkiet øh, og de er så også øh, nogen af jeg skal jeg ved ikke om de er hovedbagmænd men de er i hvert fald dybt involveret i den her Iran-Turkey-Europe-pipeline som jeg talte om før altså hvor Iran gennem Tyrkiet kan blive forbundet med Europa <coughs> så derfor så står de de står i en geostrategisk vigtig situation øh, de er medlemmer af NATO og de står og forhandler med nogen, som NATO sådan ikke kan snakke så godt med egentlig, typisk. Øh, det er jo meget godt for NATO. Det er også lidt skidt for NATO, hvis de så går imod nogen af de allierets øh, andre interesser. Men det vil man sige, der flyver energi og energipolitik tit lidt under radaren. Og selvom man kan se folk stå og sige, ja, lad os bygge et A-kraftværk, som russerne opfører i Tyrkiet... Aftalen blev indgået i 2014, underskrevet nu her for ganske få uger siden, midt under kribkrisen. Det synes NATO nok ikke var så spændende, men jeg tror, at man vil se, at der er dagsordner, som sagtens kan være fuldstændig modstridende, når energipolitik er involveret, fordi, fordi det flyver på en anden kanal, og det bliver transmitteret på en anden kanal end den store geopolitik. Det giver sådan en lidt... Måske lidt skizofrent øh, billede af, hvad det er, der foregår. Men jeg tror, at hvis man skal forstå energisikkerhed, man skal forstå det geostrategisk, men man skal også forstå det på den måde, som det fungerer på, nemlig at det flyver under radaren. Det er markedet tit, som opdager det her, før at vi opdager det geopolitisk, hvad det er, der foregår. Markedet er hurtigt. Det er internationalt marked, som går ind og gerne vil tjene penge på de her projekter. Det er mange penge i energi. Ikke?
0: Og det er jo nemt for NATO at stemme sig sammen, når der er en fælles fjende. Men i energisikkerhed er der så mange øh, kanaler af energi ind til mm. landene samlet, så deres interesser stikker i øst og vest. Mm. Kan man opdele NATO i nogle større grupper? Altså, hvor ligger det nordlige NATO? Hvor ligger det sydlige NATO? Hvor ligger USA? Kan du godt tegne mm. kort over det?
1: Mm. Når man taler med de sydeuropæiske... Øh eksperter på det her område, så, så ser de sådan lidt, de ser lidt forundret på en, når man taler om Rusland, som den her store, store bjørn, som, som vi jo nok i Nordeuropa lidt har et billede af, at Rusland er. For dem er Rusland en handelspartner, primært. Selv når jeg talte med folk umiddelbart efter anekteringen af Krim, kunne de ikke se i for eksempel Italien Rusland som, som andet end en handelspartner. Og de er interesseret i deres gas. Så der er, der er klart en linje, der går skråt gennem ja, syd-nord i sådan en NATO-europæisk sammenhæng. Hvor selvfølgelig de baltiske lande, oplagt som jeg talte om før, Litauen, Estland, Letland, de synes ikke, at Rusland er nogen god leverandør af gas ud fra en geostrategisk optik. I Danmark har vi lidt sådan den samme... Sådan Åh, oh, det vi helt? Men, men vi gør det alligevel, det der med energi. Og Nord Stream 1, da den gik igennem, så sad jeg og tænkte, hold op, det var der ikke meget opmærksomhed om, og den blev lige skrevet under. Og ret hurtigt virkede det som om, og der på det tidspunkt kunne Danmark kun sige nej, på baggrund af miljømæssige øh, hensyn. Det er vi jo så lige lavet om i Danmark, med, med ændringen af kontinentalsokkel-lovgivningen. Øh, og det der med, med rørføring på vores søteritur, så, så, der er, så der er i Danmark, i Baltikum, en fornemmelse af, uh, at ja, vi ligger godt nok tæt på en stor nabo, som indtil for ret nylig, for nogen var jo øh, dem, der havde hvad skal vi kalde det, besat deres territorium, altså Baltikum, og for Danmark, vi var frontlinjestat, altså vi har skulle bruge lidt tid på at vende vores billede af Rusland. Men sydpå, ja... Yeah. Jo, det er en stat, vi handler med. De har en masse rar gas, vi gerne vil have. De vil bare helst ikke have, at det her gas det skal løbe igennem Ukraine. Fordi det, er altså, det kan man se dernede, det bliver for ustabilt. Så derfor så er der nok et ønske om, at man får pipelines til at løbe et andet sted end gennem Ukraine. Fra den, fra den placering i Europa eller i NATO. Men at den kommer fra Rusland, gassen. Jo, det tror jeg ikke. De, de tænder for hanen, og, og så kører det. USA, der er vi inde i en helt anden snak. Jo. Og der er Danmark jo lakser i en position, som ligger meget tæt op ad USA. USA er ikke interesseret i, at Rusland skal være så dominerende på gasmarkedet i Europa. Og så er der selvfølgelig den anden historie, som handler om, at, at USA faktisk er gået fra at være nettoimportør til nettoeksportør på gas på grund af LNG, altså det her, som vi talte om før, Liquefied Natural Gas, som de kører ind... Øhm... Og det er gas
0: fra USA's egne ja, territorier?
1: Ja, det, er, det er skiffer skifergas og udvinding af gas på USA's eget territorium, som man jo for ganske få år siden overhovedet ikke kunne forestille sig ville være en situation. Altså USA, du sagde, at vi er energisultne, ja, USA er en energisulten nation. Altså afhængigheden er jo klar. Europa er afhængig af russisk gas. Da man lavede en stresstest i 2014 på, hvad ville der ske med de europæiske lande, hvis den russiske gas blev stoppet i en 6 -måneders periode i et samarbejdsscenarie, hvor det skete, fordi at der var en eller anden form for uheld på linjen, og i et ikke-samarbejdsscenarie, hvor det var hybridkrig, altså det her med, at man bruger gasleverancerne til at føre krig, mod sine modstandere, jamen der kunne man se, at hele Østeuropa, og særligt Finland, blev ramt benhårdt. Der er ikke nogen mulighed for diversificering på den korte bane. Det var et seks scenarium. Der var ikke nogen kilder, der kunne gå ind og, og fylde op, der hvor tomrummet kom, hvis russerne slukker for hænderne. På den lange bane, der er der en grøn omstilling, som selvfølgelig stadigvæk, som jeg startede med at sige, Involverer gas i meget stort omfang. Men i Danmark vil vi jo gerne tale om vedvarende energi, vindmøller, solceller. I Norge er man jo virkelig god til vandkraft. El elforbruget i Norge ligger over 95 procent dækket af vandkraft, øh, som jo er vedvarende energi. Vi tænker i Danmark, Norge som et olieland fordi vi synes lidt, vi er tvillinger i den der, eller i virkeligheden, er vi er lillebror, ikke? og så er Norge storebror. Men Norge, ja, de hiver olien op, og så sælger de den, og så bruger de pengene på deres velfærdssamfund. De bruger selv energi primært fra, fra sådan noget som vandkraft. Og det er på den lange bane jo noget, der vil stille Europa i et helt andet. I øhm, sætte dem op i en helt anden liga, hvis vi skal ind i det der sportsprog igen. Ikke? Det er jo virkelig selvforsyning og uafhængighed, der ved noget. Og det tror jeg, man også med fordel kan begynde at tænke i ikke bare klimamæssigt, men også med strategiske briller på. Det er ikke en dårlig idé for Europa at begynde at være mere selvforsynende gennem vedvarende energi.